0: i cui abitanti sono detti ravellesi, Ravello, Raviello in Campano, fa parte della costiera Malfitana nella provincia di Salerno in Campania. Quest'incantevole e tranquilla cittadina, metri 350 sul livello del mare, luogo di soggiorno tra i più famosi della costiera malfitana e del Mezzogiorno d'Italia, È adagiata sul contrafforte proteso verso il mare che divide le valli dei torrenti Dragone e Regina e affaccia su un panorama di fantastica bellezza. La vicenda storica Ravello sarebbe stata fondata, secondo un'antica cronaca amalfitana, nel secolo VI, durante la guerra gotica, facendo poi parte, insieme ad Amalfi, del ducato bizantino di Napoli tuttavia la prima notizia storicamente accertata risale al secolo IX quando appare soggetta ad Amalfi cui si ribellò nell'undicesimo dandosi ai normanni Corporata poi nel ducato di Amalfi ne seguì le sorti condividendone la prosperità nel 1086 fu elevata a diocesi unita nel 1603 a quella di Scala e poi nel 1804 incorporata a quella di Amalfi. Durante il primo attacco dei Pisani ad Amalfi, il 6 agosto 1135, la sua resistenza permise a Ruggero II, re di Sicilia, di sopraggiungere e di sconfiggere gli invasori. Con i normanni e maggiormente con i successori angioini, Ravello crebbe in prosperità, si vuole che proprio nel secolo XIII, periodo della maggior floridezza, la cittadina abbia raggiunto, insieme a Scala, ben 36.000 abitanti. Da vedere c'è la bellissima Santa Maria in gradillo, le cui absidi della chiesa, risalente a fine secolo XII, il luogo dove in tempi successivi, quelli della Repubblica Marinara, prendeva solennemente possesso del ducato il capitano generale, sono, per la posizione quasi all'ingresso della cittadina, la prima caratteristica visione dell'architettura predominante a Ravello. Dei tre portali in facciata, quello centrale è adorno di un architrave antico, l'atrio Che la precedeva, crollato nel 1706, aveva quasi la funzione di un seggio perché vi si riunivano i nobili ravellesi. Una bifora si apre in ciascuno dei fianchi. La cupola poggia su un alto tamburo con decorazione ad archetti acuti intrecciati. Le tre absidi semicircolari sono molto alte. Il campaniletto è aperto da bifore e presenta un tamburo terminale con coronamento cilindrico. L'interno è a tre navate, divise da colonne da bei capitelli, con archi ogivali, su alti piedritti, la centrale è a capriate, a vista. Le laterali hanno volte a vela tutte originarie. Poco oltre sono le rovine del Palazzo della Marra, del secolo XIII, consistenti in alcune arcate ogivali tuface. Altra bellissima chiesa è il Duomo che su piazza del Vescovado il centro della cittadina aperto sul panorama della valle del dragone si erge su un alto podio ed è dedicato a San Pantaleone venne fondato nel 1086 o 1087 dal primo vescovo di Ravello, Orso Papirio, riprendendo il modello cassinese, rifatto nelle forme attuali nel secolo XII, pur rimaneggiato nel 1786. La semplice facciata era preceduta da un portico, demolito nel 1786, di cui rimangono quattro colonne. Gli architravi delle tre porte sono formati da cornici marmore di età classica. Quella centrale è la preziosa, bellissima porta in bronzo dono di un mercante ravellese che è divisa in 54 formelle una delle quali è la data 1179 rappresentanti, tanti, storie della passione e due mascheroni. In fondo al fianco destro della chiesa Si leva il bel campanile, eretto nel secolo XIII e aperto da due piani di grandi bifore con coronamento ed archi intrecciati. Entriamo, perché l'interno riporta dei pezzi d'arte molto interessanti. È a tre navate, divise da colonne antiche e pilastri. È stato completamente stravolto negli anni 1970 da un restauro che ha soppresso il rifacimento settecentesco demolendo le volte e gli stucchi Sopravvissuti solo nel transetto. A destra dell'ingresso, in basso, sulla parete interna della facciata, si vedono poche tracce di antichi affreschi. Metà della navata centrale, a sinistra, è un meraviglioso ambone fatto costruire nel 1130 da Costantino Rogadeo secondo vescovo di Ravello, importante sia per la tipologia di derivazione bizantina, sia per essere l'unico superstite di questo modello in tutta l'Italia meridionale. Lo decorano mosaici rappresentanti Giona inghiottito e rigettato dalla pistrice, figurazioni simboleggianti la morte e la risurrezione di Cristo e altri del secolo XIII. Lo fronteggia il mirabile bellissimo pergamo ricco di decorazioni e recante le iscrizioni con il nome dell'autore Niccolò di Bartolomeo dei committenti, costruito a spese di Nicola Rufolo Juniore, marito di Sichelgaita della marra e la data 1272 Cassa di marmo rettangolare è tutta decorata da colonnine mosaici ed eleganti fregi. nella facciata anteriore del lettorino una colonnina porta un'aquila ed è sostenuta da sei colonne tortili pure decorate a mosaico su leoncini ruggenti I mosaici sono realizzati per la maggior parte con tessere di ceramica importata nel secolo XIII dalla Siria. Nel lato verso il presbiterio è la scala d'accesso entro una chiusura pure incrostata di mosaici. Ai lati della porticina triloba o triloba figure dei donatori a basso rilievo. Sotto il pergamo era un duecentesco trittico ligno a fondo d'oro, raffigurante Madonna col bambino e i santi Battista e Nicola da Bari, trafugato nel 1974 e sostituito da una copia. A sinistra dell'altar maggiore si apre la cappella di San Pantaleone, costruita nel 1643 è rifatta nel 1782, nella quale un'ampolla custodisce il sangue del santo protettore della città, decapitato nel 305, e si liquefà nella ricorrenza del martirio, festa si tiene il 27 luglio. Interessante lì vicino anche la visita al museo del Duomo, che accoglie nella cripta, sculture e oreficerie di varie epoche, arcofagi romani, uno frammentario, l'altro con putti, festone e testa di gorgone, il terzo con Cristo e quattro apostoli, e alcune lapidi sepolcrali del 1200 e 1300, vari frammenti decorati a mosaico del secolo XII che componevano la cattedra vescovile. E parte di un tegurium, colonne per il cero pasquale, secolo XII, e alcuni preziosi reliquiari del XIII e XII. Emerge il bel busto di donna diademata, che rappresenta sì che il gaida della marra, oppure, secondo altri, la chiave. era posta nell'ambone pari dei leoni stilofori dello stesso, denota una viva consonanza con l'arte di Nicola Pisano, operando quindi, con palesi inflessioni protogotiche, i consueti schemi della tradizione classicheggiante meridionale. Riusciti dal Duomo, andiamo verso San Giovanni del Toro e la Via Lacco. Nella centrale piazza del Duomo al numero 9 si può visitare il museo del corallo inaugurato nel 1986 il museo del corallo ha sede presso la ditta Camo dove il corallo viene lavorato artigianalmente espone oltre 600 pezzi pregiati tra cui oggetti apotropaici madre perle incise ex voto ed una ricca collezione di cammei. Da segnalare un Cristo su una croce in cristallo, opera seicentesca di lavorazione siciliana, una tabacchiera di Luigi XV, gemella di quella del Louvre a Parigi, una Madonna del 1532, un'anfora romana del III secolo d.C. con una formazione interna di corallo, ed infine 14 teste di cherubino dei secoli XVIII e XIX. Riuscendo da qui la bella via Emanuele Filiberto corre lungo il fianco sinistro del Duomo verso la bella via San Giovanni del Toro dove tra orti e giardini si susseguono subito a destra al numero 2 l'ex palazzo con falone, ora Hotel Palumbo, che conserva della costruzione del 1200 il bel cortile ad archi acuti su colonne di spoglio trasformato nella hall dell'albergo. Sulla sinistra il municipio che ha sede nella casa di Tolla risalente al secolo XI. Poi ancora a destra il suggestivo Belvedere, principessa di Piemonte, accanto alla cui terrazza l'albergo Palumbo è la trasformazione dell'antico palazzo della famiglia Gentilizia Sasso. Dopo un voltone la via si apre in una piazzetta su cui prospetta a destra l'ex palazzo d'afflitto, ora albergo Caruso Belvedere, appartenuto ad una delle famiglie più antiche e potenti di Amalfi, il cui portale è fiancheggiato da stipiti, colonne e resti architettonici della distrutta chiesa di Sant'Eustachio di Pontone, ladro dell'edificio rarissimo bel capitello costantinopolitano del secolo VI. Opposta all'hotel, la chiesa di San Giovanni del Toro venne costruita nel secolo XII sul posto di una più antica e rimaneggiata nel 1715 con la demolizione del protilo ma conservando l'aspetto primitivo. La facciata è aperta da tre portali con lunette ogivali, il mediano a trabeazione antica. Sulla sinistra è un basso campanile con un piano di grandi bifore. Scendendo poi la ripida scalinata a destra della chiesa si possono osservare le tre altissime absidi semicircolari e la cupola su alto tamburo, decorate di archi intrecciati. L'interno, visita richiesta al numero 50, è a tre navate, ad arcate acute su otto colonne di spoglio. La copertura della centrale è a capriate quella delle laterali e del transetto, a volte estradossate all'esterno, con presbiterio rialzato. Al principio della navata a destra vi è un sarcofago romano. Nella navata mediana a destra il bellissimo Pergamo, fatto costruire dalla famiglia Bovio, è retto da quattro colonnine e adorno da ricchi mosaici con Giona e la Pistrice. Tondi di maiolica persiana azzurra con disegni di sagome di uccelli in nero su fondo azzurro e frammenti di bacini decorati a lustro metallico. Bassorilievi e gli affreschi, con Annunciazione, Pietà, Gesù che appare alla Maddalena, sono anch'essi del secolo XIII. Possono notare gli estradossi delle tre absidi della chiesa primitiva, che era più corta dell'odierna. Riusciamo e riprendiamo Via San Giovanni del Toro che scende a Piazza Fontana, ove a destra c'è l'albergo Parsifal, che è stato ricavato dall'ex convento duecentesco degli Agostiniani. Nell'ingresso troviamo due colonne antiche. Accanto sono i resti della chiesa di Sant'Agostino, ora, scons- ora sacrario dei caduti, consistenti in un'abside semicircolare con due colonne antiche. In mezzo alla piazza, con vista a sinistra su scala dominante dal Duomo, la cosiddetta Fontana Moresca fu probabilmente composta nel 1700 adattandovi marmi duecenteschi, tra cui due statue di un bue e un leone, simboli degli evangelisti Matteo e Luca. Tempo nel Duomo, ma trafugate nel 1975. Continuando per via Lacco, si arriva ad una porta, fra due torri cilindriche, di Etangioina. Deviando quindi a sinistra della chiesa, che sorge di fronte, e poi subito a destra, si trova un altro luogo di culto, nel campanile Tracce di Bifore, e più avanti San Martino la chiesa semidistrutta del cimitero con un campanile di tipo arabo sicuro, panorama sulla costa e la valle della regina. Ritornando indietro, piazza Fontana, verso la chiesa di Santa Maria a Gradillo, per la bella strada panoramica protesa sulla valle si incontra la chiesa rupestre di Sant'Angelo dell'ospedale, torno a cui i resti di un ospizium del secolo XII-XIII è la volta di visitare le due belle ville di Ravello cominciamo da Villa Ruffolo resa famosa da Wagner sulla destra del Duomo una torre quadrata segna l'ingresso a questo pittoresco complesso di costruzioni risalenti ai secoli XIII e XIV, 1200-1300, ma successivamente rimaneggiate che mostrano come in un'epoca così avanzata fosse ancora diffi- diffusa nei centri della costiera l'influenza islamica. La sua storia, la villa costruita sopra un terrazzo dominante il golfo, e resa profondamente suggestiva dalla vegetazione circostante, venne eretta nella seconda metà del 1200 dai rufolo, la più cospicua famiglia di Ravello, un landolfo rufolo ricordato dal boccaccio perfino nel Decamerone, dai quali passò ai Confalone e poi ai D'affitto venduta nel 1851 allo scozzese Francis Neville Reid, fu da questi in parte restaurata con l'intervento di Michele Ruggero che le conferì l'aspetto odierno di giardino romantico. All'interno, per un'arcata ogivale si entra nel vestibolo della torre d'ingresso, degli inizi del 1300 decorato di archetti intrecciati nella volta e alle pareti e con gli angoli agli angoli quattro statue calcaree. percorre un vialetto ombreggiato da grandi cipressi rampicanti giungendo davanti al palazzo a destra si apre il cortile quadrato bellissimo simile a un chiostro dalle pareti altissime a due ordini di logge su colonnine, un lato e parte di un altro sono di restauro, e con ricca decorazione a incrostazioni policrome, un prodigio di leggiadria e con ricca decorazione di effetto straordinariamente pittoresco. Del palazzo si visitano in parte originari, in parte rifatti, la sala d'aspetto, quadrata e un tempo coperta da cupola. Salone, detto sala da pranzo ed inverno adibito a serra, che è diviso in due navate sostenute da fasci di colonne di spoglio. Tale sistemazione è frutto dei restauri ottocenteschi. Il bagno a pianta rettangolare, in origine il calidarium e oggi l'unico ambiente visibile del sistema termale della villa, la cappella con volta a botte e tracce di decorazioni a tarsia e qui è qui sistemato un antiquarium con frammenti architettonici, monumenti romani e medievali, sarcofagi e urne cinerarie, elementi scultorei e architettonici in parte del duomo e in parte recuperati durante i successivi restauri del complesso. La torre maggiore a Bifore, dove si prevede di riallestire l'antiquarium unendogli i reperti venuti alla luce dagli scavi effettuati nel 1999 all'interno della villa che hanno portato alla luce sti ambienti del secolo XIII-1200, interrati completamente dopo il terremoto del 1713 tutto intorno si stende il meraviglioso giardino ricco di piante esotiche pini e cipressi che fa da superbo sfondo alle romantiche rovine e che a Richard Wagner 26 maggio 1880 parve realizzasse il sogno del magico giardino di Grinksor nel Parsifal Estate vi si tengono concerti wagneriani. Dalla terrazza, splendido panorama, fino a... usciti da Villa Rufolo, iniziamo la salita per l'altra bellissima e famosissima villa di Ravello, Villa Cimbrone. La piazza del Vescovado ha inizio a destra di Villa Rufolo, la bella suggestiva via San Francesco che passato un voltone sale a gradinate alla volta della chiesa omonima rifatta nel 1700. L'originaria struttura gotica è visibile nell'atrio due colonne antiche che ingloba la strada nel transetto e nell'abside. All'altar maggiore che appare a San Francesco vicino allo stile di Girolamo imparato. L'annesso convento, fondato secondo la tradizione da San Francesco stesso nel 1222, racchiude un elegante chiostro su colonnine ora abbinate ora singole e dai capitelli a gruccia, in cui le forme gotiche si fondono con quelle barocche. Quindi si continua in via Santa Chiara, che salendo offre belle viste sui monti attorno a Ravello e che passa davanti alla chiesa omonima, preceduta da un piccolo pronao, esistente nel 1200, ricostruita nel 1700, a pianta a tre navate su colonne antiche, con pavimento settecentesco in maiolica. L'annesso monastero venne fondato nel 1333 dal Patrizio Filippo Pironti, e siamo a Villa Cimbrone, cui conduce, oltre Santa Chiara, una scalinata a destra, comprende un celebre giardino e un edificio sistemato nei primi decenni del 1900, imitando architetture ravellesi e utilizzando come motivi decorativi anche frammenti scultorei di varia provenienza. L'interno dal 1917, del 1917 è il piccolo chiostro simile a quello della chiesa di San Francesco. Nel 1911-1913 fu costruita a sinistra dell'ingresso la cosiddetta cripta, aperta come un loggiato sul mare che riprende le arcate su robusta nervatura di una sala di Villa Rufolo. Bellissimo e vasto è il meraviglioso giardino, anche qui come a Villa Rufolo, fiorito di aiuole di rose, camelie, ortenzie, begonie e adorno di piante esotiche. In fondo a un lungo viale fiancheggiato da statue ornamentali si apre la principale attrattiva del complesso fa rimanere veramente senza fiato. Bellissimo belvedere Cimbrone, sul punto più sporgente dello Sperone, su cui sorge Ravello, da cui si ha un panorama tra i più spettacolari d'Italia. La vista, completamente libera, va da Atrani lungo il Golfo di Salerno fino alla piana di Pestum e a Punta Licosa. Da qui si può scendere con breve percorso al Belvedere di Mercurio, alla Grotta di Eva, al Tempietto di Bacco, al Roseto e al Padiglione della Sala da Te siti abbelliti tutti da marmi e statue, così come il Belvedere Cimbrone che ha una lunga fila di busti lungo tutta la ringhiera